2: Test your luck in
3: the shadowy world of the Godfather slot. Someday
0: I will call upon you to do
4: a service for me.
3: Play the Godfather,
4: now at chumpacasino.com. Welcome to the family.
2: VDW Group, no purchase necessary. where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
1: La storia dell'età industriale è anche la storia dell'automazione, Automazione di tantissimi lavori. In passato parlavamo di colletti marroni come tutta la forza lavoro che si occupava di agricoltura l'automazione ha tolto moltissimo lavoro negli stati uniti oggi è una piccolissima percentuale di persone che lavora nell'agricoltura non ci sono più i colletti marroni la seconda fase di automazione è avvenuta con la robotica nel mondo industriale i cosiddetti colletti blu anche loro sono via via spariti di nuovo se si guarda al mercato americano ci sono pochissime persone impiegate nel mondo industriale nella produzione di cose non ci sono più i colletti blu. Erano rimasti i colletti bianchi, il terziario, i servizi, tutta quella parte del mondo che serve a far funzionare il mondo. Oggi l'intelligenza artificiale mette in crisi i colletti bianchi. Grazie all'automazione e alla processazione di contenuti i colletti bianchi non sono più a zero rischio. Si parla quindi di fondamentali trasformazioni nel mercato del lavoro e quindi nel mercato della formazione. A me piace anche parlare tuttavia di colletti verdi. È vero che abbiamo finito un po' i colori, ma sono quelli che si prendono cura del mondo, dell'intelligenza artificiale, di che cosa fare di tutto questo in futuro. Sarà di questi argomenti che parleremo in questa trasmissione.
3: Bentornati a questo nuovo ciclo di appuntamenti con Idee per il dopo in cui ci concentriamo sul presente e sul futuro eh, del nostro mondo in relazione allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Benvenuto Luciano Floridi. Contento di essere e di qui. E okay. Direttore del Centro per l'Etica Digitale dell'Università di Yale ma in questo caso co-conduttore di questo ciclo di appuntamenti qui in Italia. <ride> bentornato, grazie Luciano e come eh, dai nostri piani abbiamo deciso di affrontare questo grande argomento dell'intelligenza artificiale declinandolo su vari aspetti oggi decidiamo di concentrarci sul lavoro, sulle trasformazioni del mondo del lavoro e anche sulla grande domanda che è una delle più importanti che riguarda l'intelligenza artificiale ovvero
1: che cosa sarà dei lavori che conosciamo, che cosa sarà del futuro del lavoro sì, eh, ci sono ovviamente informazioni eh, meravigliose, eh, terrificanti, eh, lavori che spariscono, lavori che vengono trasformati eh, fondamentalmente, lavori nuovi che non sappiamo neanche veramente tanto immaginare eh, e tutto questo eh, caratterizzato da un fattore fondamentale, la velocità. Tutto questo non solo sta avvenendo, ma sta avvenendo ad una velocità mai vista prima. Altre rivoluzioni sono state molto più lente. Questa eh, dell'intelligenza artificiale e del digitale sta trasformando il mondo del lavoro nel giro di pochissimi anni.
3: E allora sarà molto interessante cercare di
1: capire eh, che
3: cosa sta accadendo e che cosa accadrà. Lo facciamo come al solito con eh, tanti ospiti, tre ospiti. Ve li presento subito. Cominciamo da Stefano Da Empoli, economista e presidente di Icom, il think tank che lui stesso ha fondato eh, nel 2005. Benvenuto, grazie. Francesca Rossi, IBM Fellow, nonché leader globale per l'etica dell'intelligenza artificiale e Agostino Santoni, vicepresidente di Confindustria con delega per la trasformazione digitale. Benvenuto, grazie. Allora, come eh, dicevamo Luciano, eh, abbiamo un grande capitolo da affrontare e lo affrontiamo con loro, lo affrontiamo con l'umiltà di comprendere e di poi cercare di spiegare che cosa sta accadendo, che cosa accadrà Eh, Se mi consentite comincio con la dottoressa Rossi. Eh, Francesca, vengo da lei eh, per fare una domanda che è forse la la, la più grande, diciamo così, come se fosse un po' il perimetro nel quale ci muoviamo. Secondo lei è possibile, in un contesto come questo, nell'argomento di cui stiamo parlando, che è il lavoro, eh, affrontare le, le trasformazioni che stiamo affrontando e che affronteremo in una modalità etica, con dei confini etici?
2: Beh, eh, diciamo la mia risposta è sì, è possibile, però chiaramente ci deve essere un um, approccio intenzionale, cioè dobbiamo volerlo fare ed è responsabilità di, di tutti di tutti gli stakeholders di tutti gli attori nell'ecosistema dell'intelligenza artificiale quindi di solito io dico che l'etica dell'AI è l'etica appunto dell'ecosistema AI non è l'etica dell'AI come tecnologia ma di tutti quelli che ci girano intorno quindi di chi la programma e la sviluppa e deve decidere le proprietà che avrà quando sarà poi usata di chi la mette nel mondo del lavoro sotto forma di prodotto di chi le le aziende che poi la useranno e anche tutti noi che la usiamo e anche le responsabilità dei media di di chi comunica rispetto all'AI di usare e di comunicare di usare le parole giuste responsabilmente di far capire le vere capacità, limiti e rischi di questa tecnologia quindi eh, c'è la risposta è sì senz'altro ma bisogna intenzionalmente capire che l'AI può supportare l'intelligenza umana soprattutto nel mondo del lavoro eh, e non rimpiazzarla. Questo non vuol dire che alcuni task nei lavori non saranno e non sono già automatizzati ma vuol dire che appunto bisogna avere come fine ultimo quello di eh, amplificare le capacità umane e far crescere le persone in modo che il progresso tecnologico sia a supporto del progresso delle persone e della società.
3: Grazie per il ruolo dei, di chi fa informazione, ci prendiamo questa responsabilità molto giusta e siamo qui per questo perché vogliamo affrontare questo, questo grande capitolo della nostra storia nella maniera più approfondita possibile e più corretta possibile.
1: Sì, perché appunto, come giustamente diceva Rossi, i mass media fanno parte di questo ecosistema, è una questione di ecosistema. Piccolo, diciamo così, annotazione all'Atre, qualche anno fa veniva consigliato a chi faceva questo lavoro di non parlare di etica quando andavi a parlare con le industrie. Guarda Luciano, parla di valori, parla di responsabilità, ma non parlare, non dire non usare la parola etica perché sennò tutti quanti pensano che stu- lì a fare la lezione su quello che si fa o non si fa cioè, la realtà appunto è come gi- giustamente diceva uh, uh, Francesca Rossi è che oggi l'hanno capito tutti ed è bene anche grazie al lavoro fatto uh, da Francesca Rossi e molti altri che questo sia una questione di tutto il sistema e oggi finalmente possiamo usare la parola etica senza avere paura che tutti quanti si imbizzarriscano e pensano che sia nonna papera che arriva e dice si fa così e non si fa colà
3: <ride> Rossi Torno da lei perché eh, ascoltando e eh, anche nell'introduzione di questa, di questa puntata eh, mi sono reso conto anche un po' da solo senza, senza il vostro aiuto che noi parliamo sempre di intelligenza artificiale come se fosse qualcosa di straordinario e lo è, oggettivamente lo è però è già presente nella nostra vita anche quella generativa è già entrata ovviamente noi guardiamo il futuro e, e, e anche il regolatore guarda il futuro ma secondo lei quando comincerà a essere vissuta come qualcosa di realmente ordinario se c'è una data o se siamo noi che la vediamo diversamente quindi è già così
2: è già così così, ma finora in un certo senso era come nascosta sotto uh, tanti prodotti o tante attività che noi facciamo. Quindi l'intelligenza artificiale è praticamente in quasi tutte le attività che noi facciamo che hanno a che fare col digitale e, e anche alcune che non hanno a che fare col digitale, quindi in tutti gli acquisti online che facciamo, eh, i sistemi di, no, di suggerimenti di acquisti o anche di eh, cosa che film vedere o cosa comprare, oppure tutte le piattaforme social, i filtri spam, la ricerca su web, eh, ma anche cose molto più molto meno digitali, eh, tipo non so, il nostro navigatore satellitare è basato su un algoritmo di intelligenza artificiale che è in tutti i libri di testo del, dell'AI, oppure anche eh, il sistema Safety Tutor, no, in Italia che è dotato di una videocamera che tramite un algoritmo di intelligenza artificiale sa interpretare eh, la targa quando quando la macchina passa sotto uh, la telecamera. Quindi e, e inoltre non solo, anche tutte le aziende, più o meno molte aziende usano ormai l'intelligenza artificiale in uh, alcune o anche quasi tutte le loro uh, operazioni interne o uh, eh, di vario tipo. Quindi, quindi diciamo l'intelligenza artificiale è già nella nostra vita in quasi tutte le nostre attività. Um, E e chiaramente cos'è il il cambiamento adesso? La cosa diversa è che adesso con questi sistemi di di generazione di immagini o di testo, noi possiamo interagire in prima persona, ci sembra di ehm, comunicare direttamente con questa specie di entità no? aliena eh, che, parla, che, scri- no? che parla come noi o scrive come noi, no? o genera immagini che sono giudicate di alta qualità co- se fossero generate da una persona. E quindi alle persone non esperte che non lavorano in questo campo, sembra che appunto l'intelligenza artificiale sia arrivata adesso, ma in realtà non è arrivata adesso, tanto per Dire Il nome intelligenza artificiale è stato coniato nel 1956, quindi è una storia insomma, abbastanza lunga di questa scienza e tecnologia.
1: Uh, io me la caverei con una battuta, guarda, l'intelligenza te ne accorgi quando non c'è. Quindi l'intelligenza artificiale è la stessa cosa. Quando la foto verrà tutta storta è perché l'algoritmo non sta funzionando. Uh, allora via via diventerà un po' come l'elettricità, te ne accorgerai quando non c'è, quando la spina non funziona, quando la lavastoviglie, che è successo? Ecco, ci, stiamo arrivando, ci stiamo arrivando anche con queste nuove, diciamo, questa nuova versione che è la versione più statistica eh, che è rappresentata molto bene da ChatGPT, cioè, quindi eh, intelligenza artificiale generativa. Se mi prendete una battuta proprio veloce, veloce, giusto per riprendere il tema etico, è sbagliato pensare che l'etica sia soltanto lì a dire quello che non bisogna fare, è abilitante, è lì dove non ci sono le regole, non è che allora le cose vanno meglio, nessuno si muove se non i cowboys se diciamo così, perché c'è l'incertezza. Non sai se va bene, se non va bene. Prenderò una multa, eh, mi diranno bravo, mi diranno che sei cattivo. Allora, un po' di regole fa bene a tutto. Fa bene al business, fa bene alla società, fa bene alla competizione. Quindi l'innovazione vive meglio con le regole. Eh, Da Empoli provo a
3: fare una una sintesi del del ragionamento che facevano Rossi e Floridi. Allora, c'è, è è presente, eh, la utilizziamo, anche quella generativa entrata nelle nostre vite e la utilizziamo. Ma allora, secondo lei, perché siamo così? Siamo. Esiste una grande domanda sulla, sul tema del lavoro. Perché abbiamo eh, così questo punto interrogativo sul esisterà ancora il, il nostro modo di lavorare? Esisteremo noi come elementi fondamentali del, del lavoro?
4: Ma è chiaro che ogni eh, novità eh, basata sull'automazione eh, è in parte sostitutiva insomma del, del lavoro eh, io credo eh, che questa eh, ondata insomma sarà eh, un'ondata nella quale eh, da un lato eh, certamente ci dovranno essere alcuni processi di sostituzione dall'altro però eh, io credo eh, che molte delle funzioni umane non possono essere sostituite quindi Eh, La visione dell'intelligenza artificiale eh, verso la quale dovremo andare è una visione di complementarietà tra eh, l'intelligenza umana e eh, in qualche modo l'intelligenza, anche se eh, di vera intelligenza non si può parlare naturalmente eh, da parte parte delle macchine, cioè le, le migliori doti degli uni e degli altri messe insieme daranno una somma eh, maggiore insomma, rispetto eh, a quello che da solo gli umani possono fare e naturalmente rispetto a quello che da solo le macchine eh, possono, possono fare. Eh, perché questo accada però eh, occorre mettere in atto eh, alcune cose a mio avviso importanti, la prima delle quali eh, è investire nel capitale umano, ehm, quindi investire in formazione, investire nel fatto che le persone siano in grado di lavorare effettivamente eh, con l'intelligenza artificiale e quindi eh, nessuno insomma, sia tendenzialmente escluso ehm, e, e, e le persone siano in grado insomma, davvero di eh, estrarre il meglio diciamo dell'intelligenza artificiale e grazie all'intelligenza artificiale eh, vedere aumentare la propria produttività e poi naturalmente ci vuole, e, e qua il richiamo all'etica insomma è strano che lo faccia un economista come me ma eh, credo sia necessario eh, che ci sia un, un approccio etico insomma da parte dei datori di lavoro in particolare in, in, in primis, uh, e quindi uh, pensino uh, anche loro, insomma, in questa prospettiva uh, che possa esserci insomma, un futuro per il lavoro umano e, uh, e, e che, grazie, diciamo, alla, alla formazione che sapranno dare, che sapranno offrire all'interno, ovviamente ci vuole anche un aiuto insomma, uh, del pubblico uh, di strumenti. Ma uh, in primis, diciamo. Il modo deve partire dalle aziende. Si possano riorganizzare i processi e si possa dare la possibilità a tutti i propri dipendenti di fare del meglio, appunto, grazie ai tool, agli strumenti offerti dall'intelligenza artificiale.
3: Eh, Rossi, vedevo che Annuiva, posso avere un commento anche suo su questo argomento?
2: Certo, cioè, se, sì, annuivo perché appunto secondo me l'intelligenza artificiale, anche quella generativa, è una grande... Opportunità anche nel mondo del lavoro, no? Eh, E anche nel mondo dell'educazione, per esempio, no? Molti studenti, non so, in America, per esempio, scrivono i temi, se li fanno scrivere a Chat GPT, no? Questo non è il modo di prendere ehm, le opportunità migliori che dà questa tecnologia. Eh, Questa è una tecnologia che dà l'opportunità di fare cose migliori nel lavoro, nel processo formativo degli studenti, ehm, e quindi è, è vero che serve. Tantissimo la formazione, il training, aiutare le persone a capire come lavorare insieme alle AI. Per esempio, l'IBM ha in progetto di formare entro il 2026 circa 2 milioni di persone in, queste, eh, in questo tipo di tecnologia. Ma oltre alla formazione c'è anche bisogno di capire che questa è un'opportunità di fare cose che prima non erano possibili perché le cose di base te le dà l'intelligenza artificiale anche quella generativa e da lì puoi partire per costruire cose molto più di alta qualità di quelle che potevi fare prima
1: Sì, infatti, guarda, seguendo esattamente quest'ultima battuta eh, il fatto è che la tecnologia l'innovazione sposta anche proprio la, um, la soglia di quello che vale la pena fare come lavoro e siccome la sposta, pensare che il lavoro sia una sorta di torta finita, per cui se l'intelligenza artificiale ne prende una fetta, ce n'è di meno per l'umanità, vuol dire non aver proprio capito come funziona il lavoro. Basta ricordarsi il weekend, quando torni a casa, quanto c'è da pulire, quanto c'è da lavare. A un certo punto non ce la fai più e smetti, ma non perché è finito la quantità di cose da fare. Allo stesso modo, nel mondo del lavoro, tante cose non vale la pena farle economicamente, ma grazie a questa innovazione lo diventeranno. Allora, come diceva Rossi, eh, giustamente, eh, è una trasformazione di che cosa significa lavorare e di quali lavori avranno senso. Di qui appunto la battuta precedente sulla formazione, perché poi questi lavori stanno arrivando. Ultimissima cosa, lo dicevamo già all'inizio, tutto questo oggi perché fa tanto rumore, perché è la velocità con la quale sta avvenendo, cioè, il mondo del lavoro adatta e adotta adotta e adatta la tecnologia. Se lo deve fare nel giro di qualche anno, ovviamente si trova squilibrato. Se ha magari un millennio, vedi la rivoluzione agricola, beh, certo, sta un po' più calmo. Qualche secolo, rivoluzione industriale, qualche decennio, rivoluzione digitale, eh, sta un po' in affanno. Però è un affanno, eh, diciamo, chiamiamolo così, buono. Eh, Ecco, non è un affanno da paura, da terrore, è la fine del mondo, non ci saranno più lavori per nessuno, bisognerà tutti andare in pensione. Quelle mi sembrano proprio sciocchezze. Santoni, le chiedo il punto di vista
3: dell'impresa, no? dell'azienda. C'è la, la consapevolezza eh, della necessità di trovare, diciamo così, anche negli attuali, eh, negli attuali organici, negli attuali staff, delle, delle nuove skills che non sono quelle che conosciamo oggi, ma che vanno formate da subito?
0: Sì, il, il tema della riqualificazione delle competenze e dell'inserimento oh, di, di nuove diciamo di nuovi lavoratori con caratteristiche più vicine allo sviluppo. A me piace parlare eh, nel dialogo con le imprese, della nuova economia che è l'economia dei dati. Quello spazio dove ho i, le mie meravigliose macchine di produzione, i miei meravigliosi servizi, aggiungo la tecnologia e creo ulteriori nuovi servizi che sono amplificati dal digitale, ho una serie di esempi concreti che questo sta avvenendo. Certo, bisogna sempre dire ma probabilmente l'intelligenza artificiale eliminerà dei lavori. Io riscontro con gli esempi concreti nel dialogo con le imprese che le imprese, e mi riferisco a imprese italiane, che hanno accelerato l'utilizzo del digitale e dell'intelligenza artificiale a 360 gradi hanno aggiunto nuovi servizi al loro portfoglio di prodotti che portano sul mercato e di conseguenza hanno generato nuova occupazione questo è un fatto lo vedo in, in esempi concreti da chi produce macchine del caffè a chi nella sanità eh, si impegna nel eh, ridurre i costi di, della gestione dei malati cronici nel nostro sistema sanitario. Per citare due esempi, o chi si occupa di organizzare fiere. Pensate a chi organizza fiere: per sempre abbiamo pensato che il meglio della gestione di una fiera è di occupare fisicamente i metri quadrati. E se questi metri quadrati diventassero infiniti, per via del digitale si aprono nuove eh, visioni del business. Allora, per fare questo, È fondamentale questo rapporto straordinario che è tra il mondo della scuola, il mondo delle delle imprese, sia nel formare nuovi talenti per riqualificare il personale, aspetto fondamentale e soprattutto uno dei principi che a me stanno molto a cuore è l'inclusività e penso che il digitale ha una grande responsabilità nell'essere inclusivo, anche dare una seconda chance a chi il lavoro non ce l'ha. Quindi in questa logica le imprese, gli imprenditori, io lo sto vivendo nel dialogo in Confindustria, c'è un interesse che personalmente non avevo mai visto da parte degli imprenditori, dei manager che non sono del settore del digitale per dire raccontateci in modo semplice come posso accelerare la creazione di nuovi servizi? Perché capisco che sono parte di un ecosistema e questo ecosistema è fatto da ecosistemi di imprese che competono su scala locale, nazionale e globale. Allora, questi ecosistemi hanno assolutamente bisogno di comprendere e di gestire talenti che entrano in azienda che danno queste possibilità alle imprese. E devo dire che questo tema è fortemente sentito all'interno delle aziende in confindustria.
3: Da Empoli, il, in uno statement recente di Stanford eh, c'è una frase chiave, soprattutto sul tema del lavoro, ovvero che c'è la distanza tra l'umano e la macchina è ancora molto ampia. Lei è d'accordo su questa definizione?
4: Beh, è stato di capire, eh... In che modo si misura la distanza tra, tra umano e macchina? Io sono, sono, sono abbastanza d'accordo e, come dicevo in, in prima, eh, guardo molto alle complementarietà che ci sono tra, tra, tra uomini e, e macchine. Eh, credo che ci siano ehm, eh, qualità molto diverse insomma, tra, tra, tra uomini e macchine e questo per certi versi... Eh, permette insomma, a noi di eh, continuare insomma, almeno per un bel tratto eh, ad avere, eh, a poter insomma, dare un contributo essenziale eh, al, mondo, al mondo della produzione. Insomma, quindi è qualcosa di rassicurante. Ovviamente eh, più eh, qualora le macchine ci assomigliassero davvero tanto, e eh, anzi, magari. Eh, come pensano alcuni insomma ci superassero e evidentemente non ci sarebbe più un ruolo per noi ecco io credo, non credo in questa prospettiva, credo in una prospettiva in cui invece il nostro ruolo insomma, è ancora eh, molto importante e lo sarà ancora per, per tanto tempo poi grazie diciamo al miglioramento diciamo tecnologico, insomma queste tecnologie che anch'io reputo straordinarie ehm, noi umani eh, ce ne possiamo avvantaggiare e fare le cose che prima non riuscivamo a fare, ma grazie alla nostra intelligenza che sommiamo eh, a, a quanto ci mettono a disposizione le macchine. Questo è, è un particolare, un dettaglio non da poco, di cui credo occorra tener conto in questo dibattito.
1: Sì, questo poi tra l'altro ci riporta al problema della formazione, no? cioè, eh, cioè questa distanza. E, eh, e su questo ogni tanto si sente spesso anche eh, in dialoghi eh, in altri contesti, eh, STEM sì, allora no, quelle scienze un po' dure, la matematica, la scienza, la tecnologia, eh, o no? Eh, soft skills, cioè quelle capacità magari gestionali di comunicazione, di empatia, o oppure è come se ci fosse o l'uno o l'altro, in realtà poi adesso magari Santori mi, mi correggerà ma le aziende cercano qualcuno che ha il necessario il che vuol dire competenze serie cioè tu lo devi sapere come funzionano le cose lì e in più oggi chiedono anche cioè ti dicono non è più sufficiente devi anche avere i soft skills questa cosa è stata un po' confusa e quindi finisce per dire bastano i soft skills non è così con ultima battuta se tu sei un pilota e il tuo soft skills è far funzionare il pilota automatico ma poi si rompono i motori io che so, che so sull'aereo vorrei sapere se riesci ad atterrare oppure no senza sapere nulla del pilota automatico ecco l'azienda sta cercando un pilota non chi sa gestire il pilota automatico perché quello invece è soltanto l'utonto come si diceva altri tempi che scanala e sa soltanto come funziona la televisione Passando da un passaggio all'altro, sapere bene come funziona la tecnologia vuol dire avere skills che stanno no, uh, sugli scaffali, come si dice in inglese, per lungo tempo. un investimento di lunga portata. Allora, per i ragazzi i ragazzi che ci ascoltano, i genitori eventualmente un po' in ansia, che gli facciamo studiare a queste ragazze e a questi ragazzi? Io direi i fondamenti perché quelli invecchiano molto, molto più lentamente. È d'accordo con questo, Santoni?
0: Sì, assolutamente. Eh, d'accordo, nel mio dialogo con, con il nostro dialogo, con il governo, in particolare con il Ministero del, dell'Istruzione eh, e del Merito, il, il titolo è proprio questo. Cioè, la mia domanda è, pensate o non pensate che di, il digitale sia un elemento di fattore critico per la, la crescita degli skill e delle professionalità del, dei nostri studenti? E quando sono in un convegno tipicamente la risposta di tutti è sì. Sì, il digitale deve essere parte del percorso di studio di tutti tutti gli studenti. Bene, se questo è vero e tutti dicono che è vero, allora noi dobbiamo creare un percorso di studio che sia coerente. E tutti pensiamo agli studenti. Io dico sempre che in Italia ci sono circa 874.000 docenti e questi 874.000 docenti, a partire dalla scuola primaria fino ad arrivare al sistema universitario, a loro volta devono avere l'aggiornamento del loro sistema operativo per essere in grado di formare eh, donne e uomini su questo tema. E, e questo deve essere fatto su scala massiva, grande. Non deve essere fatto attraverso il meraviglioso istituto tecnico che ha questa meravigliosa capacità che raccontiamo. Deve essere un modello di funzionamento della scuola che deve includere questi skill, che è la combinazione di skill tecnici e di soft skill combinati per dare possibilità alle nostre persone di, di dargli futuro. Ed è un passaggio fondamentale per rendere il paese e le, le nostre imprese più competitive e ancora più inclusive. E questo noi lo viviamo quotidianamente. Abbiamo fatto un lavoro ehm, andando a trovare, abbiamo una piattaforma in un'associazione che si chiama Formati con noi. Dove abbiamo fatto un dialogo con tante aziende eh, italiane. Abbiamo chiesto: dimmi quali sono i 16 lavori. Sono diventati 16 perché sono i 16 più importanti che sono necessari per la trasformazione del tuo modello di business. Abbiamo, ce li abbiamo questi 16 lavori. Ci serve la persona che è competente nello sviluppo software, ci serve la persona che, che è forte in statistica, nel analizzare i dati, ci serve la persona forte nell'analizzare. Eh, nel proteggere eh, le informazioni dell'azienda nella cyber security. Ecco, su queste informazioni abbiamo collegato anche tutti i percorsi formativi che buona parte delle aziende del digitale rendono disponibili, spesso anche in forma gratuita, e reso disponibili i lavori che sono oggi disponibili in Italia su queste tematiche. E guardate, eh, questo è un progetto molto semplice no, e non è l'unico, ce ne sono svariati, ma il successo è straordinario perché le famiglie, chi studia, chi vuole riqualificarsi, vuole anche capire dove andare. E avere questo tipo di informazione consente di avere maggiore visibilità, che accelera un percorso che a mio avviso deve essere fondante dal momento in cui le persone iniziano a studiare.
3: Rossi, eh, volevo tornare con lei sul fattore tempo. La velocità è stata citata tante, tante volte in questa chiacchierata finora, Non è che corriamo il rischio nel mondo del lavoro come in altri mondi che tutte le trasformazioni che facciamo siano comunque più lente, cioè che la la capacità dell'uomo di cambiare, di adattarsi, di trasformarsi sia comunque più lenta rispetto alla tecnologia e che quindi questo porti uno scompenso sia dal punto di vista etico che dal punto di vista poi pratico nel lavoro?
2: Beh la velocità è un aspetto importante no? Come è stato detto fin dall'inizio da Luciano e... E questa velocità chiaramente è superiore alla velocità di altre rivoluzioni che hanno impattato molto nella nostra società e e per le quali la società ha avuto più tempo per capire come reagire. Però diciamo che sono proprio queste tecnologie digitali che ci aiutano anche ad affrontare meglio questa velocità nella reazione alle problematiche che eh, possono esserci nel loro uso, nella loro applicazione nel mondo del lavoro ma anche in tutti gli altri domini, quindi sono anche le tecnologie stesse che ci aiutano con le loro capacità di essere insomma, programmate e mh, usate così in modo molto veloce e, e anche adattate in modo molto veloce che ci aiutano ad affrontare questi problemi. Faccio un esempio, il problema eh, non so tipico dell'etica delle dell'AI che è quello della possibilità di ehm, avere delle, sol- delle soluzioni che creano delle discriminazioni tra categorie di persone eh, questo problema può essere anche affrontato Tramite l'uso della tecnologia stessa, chiaramente complementato con eh, consultazioni multi stakeholder e multidisciplinari. Eh, Volevo fare un'ultima. Uh, appunto su quello che è stato detto appunto sull'educazione, la formazione che è vero che le skill digitali vanno insomma uh, inserite in ogni curriculum anche se non è focalizzato sul, sulla tecnologia, però è anche vero il, il contrario cioè che anche chi decide di studiare, proprio focalizzarsi no, nello studio dell'intelligenza artificiale o dell'informatica è bene che abbia una consapevolezza dell'impatto che questa tecnologia ha eh, sulla società, sulle persone, perché a questo punto è chiaro che l'intelligenza artificiale non è più semplicemente una scienza e una tecnologia, ma è una disciplina sociotecnologica, no? E quindi eh, anche la costruzione di un sistema e di un modello, un sistema di intelligenza artificiale va fatta avendo conoscenza e eh, con no? Consapevolezza di eh, cosa poi potrà essere fatto e che impatto potrà avere eh, l'uso della tecnologia che uno sta creando.
1: Luciano, Sì, su questo uh, stiamo un po' vedendo un contrasto in questo periodo, proprio in questi anni, tra uh, cioè, processi, immagina uh, qui da noi, in questo, in questo studio, oppure all'università, oppure in un'azienda fare cose e la gestione di questi processi allora i processi si stanno velocizzando l'intelligenza artificiale sta cambiando tutto questo li sta trasformando radicalmente intanto però la gestione è un po' ossificata nel senso facciamo sempre le cose nello stesso modo allora è un po' come se avessimo una gestione chiamiamolo management che potrebbe essere appunto l'organizzazione dei processi un po' novecentesca, sempre fatto così, continuiamo a farlo così, magari sono persone con la mia età, dai 60 in su, eh, il che non è proprio <ride> un segno di innovazione, mentre i processi intanto sono completamente trasformati. eccetera. Allora, quello un po' che diceva uh, mi pare anche eh, Rossi, sarebbe il caso di eh, iniettare innovazione nel management cioè nella gestione dei processi se noi fossimo un po' più agili, un po' meno ossificati, un po' meno novecenteschi nel modo in cui gestiamo l'innovazione, allora l'innovazione farebbe bene a tutto il sistema, oggi abbiamo un'innovazione molto veloce e una gestione molto lenta tra un po' questa cosa scricchiola e si sentono già i rumori, quando chi si lamenta ha paura di rimanere senza lavoro a volte è il no, Luciano Flori 60enne che capisce che quando esce non rientra più.
3: Ecco Allora siamo quasi in chiusura. Allora io vorrei eh, fare la stessa domanda a tutti e tre e poi anche la la tua opinione Luciano perché è è la più semplice ma credo anche la più complessa. Vorrei sapere se per ciascuno di voi in un tempo che potete scegliere facciamo dieci anni ma così è molto lontano rispetto alla velocità con cui sta cambiando tutto, secondo voi i posti di lavoro creati, nuovi, che vedranno nuove figure professionali saranno più o meno dei posti che perderemo e delle professionalità che non saranno più richieste? Comincio da Daempoli. Empoli.
4: Allora, eh, gli economisti notoriamente sono conosciuti per sbagliare frequentemente eh, le, le previsioni quindi, non, eh, ho un po' di timore a cimentarmi con, con una risposta eh, diciamo la storia dimostra finora eh, che il numero di posti creati eh, da una nuova tecnologia insomma, è superiore rispetto a quella Persa secondo uno studio abbastanza recente di un economista americano, oltre il 60% dei costi di lavoro nel 2020 non esistevano neppure intorno alla seconda guerra mondiale. Chiaramente si è detto: in questo caso c'è una velocità maggiore, anche se non la sovrastimerei troppo perché poi i processi di riorganizzazione e di messa a punto delle tecnologie richiedono comunque del tempo per concludere io credo che se lavoreremo bene in termini di formazione e con il giusto spirito, uh, con le giuste politiche pubbliche, con il giusto senso di responsabilità e senso etico uh, dei datori di lavoro e con naturalmente anche il necessario impegno uh, dei lavoratori insomma, che, che uh, ha e dovrà cercare insomma, il proprio posto di lavoro, uh, penso che la risposta possa essere positiva. Rossi?
2: Eh, sì, sono completamente d'accordo, quindi la risposta è sì, eh, però sta a noi in modo intenzionale e consapevole eh, e, e appunto quando dico noi intendo tutti, no? tutti gli attori intorno a questa tecnologia devono agire in modo a, di raggiungere questo obiettivo, quindi le aziende governi con le loro regole, eh, gli, tutti quelli che la usano, quindi è, è una cosa che deve essere fatta in modo intenzionale, no? Spesso l'AI viene paragonata tipo a una entità aliena che viene da Marte, un asteroide, no? Non è così, l'AI la costruiamo noi, decidiamo noi come funziona e decidiamo noi come usarla, quindi eh, Quindi queste sono buone notizie che decidiamo noi, però sono anche notizie che dicono che abbiamo la responsabilità di prendere le decisioni giuste.
0: Santoni? Fra dieci anni eh, la qualità della nostra vita sarà decisamente migliore e in virtù dell'adozione ad esempio dell'intelligenza artificiale si creeranno... Più opportunità e sarà ancora una volta l'esempio di un'innovazione che ha generato un mercato del lavoro più grande e più opportunità, come è avvenuto già per tantissime innovazioni nella storia dell'uomo. Il nostro paese sarà il paese che, per primo, riuscirà a mettere in contatto gli atomi con i bit, e grazie a questo, diventerà un paese più agile e quindi più competitivo e daremo più possibilità. Ai nostri giovani di trovare un lavoro anche in italia perché ci saranno delle aziende che saranno ancora più competitive su scala globale.
1: Luciano, siccome allora, sono d'accordo con, con tutti e tre aggiungo una nota uh, un po' a, a piedi pagina e la speranza che questi lavori che saranno uh, creati più di quanto non saranno distrutti tra l'altro uh, Basta guardare le statistiche oggi, cioè i paesi che sono più industrializzati, che sono più roboticizzati, dove hanno inventato c'ha GPT, dove hanno l'industria, gli Stati Uniti non sanno come trovare le persone per tutti i numeri di lavori che hanno, quindi sul riscaldamento della, dell'economia e così via insomma al momento pare che questa rivoluzione digitale non stia affatto uh, seguendo diciamo, quelle Cassandre che vedevano invece allora qual è la nota uh, a pagina? Uh, segue un po' anche quello che diceva Rossi uh, c'è anche un aspetto socio-legale di apprezzabilità e dipenderà anche da noi ovviamente da che regole ci diamo e la speranza uh, che questi lavori si trovino anche in zone per ora poco battute all'intelligenza artificiale la sostenibilità, l'ambiente, la società che non faccia soltanto bene al business ma faccia bene anche alle altre due componenti, l'umanità e il mondo in cui viviamo.
3: E Allora, noi saremo qui a a testimoniare eh, tutti gli sforzi che saranno fatti e a cercare di fare la nostra parte come giustamente all'inizio della puntata ci chiedeva Francesca Rossi, cercheremo, è giusto la responsabilità del mondo dell'informazione per raccontare e nel caso anche monitorare. Allora, io saluto Stefano D'Empoli, Francesca Rossi, Agostino Santoni. Grazie di essere stati con noi. Grazie a Luciano Floridi, grazie. che ritroveremo nelle prossime puntate. Alla ah, prossima puntata, allora. <ride> e Allora, grazie ancora a tutti voi e alla prossima puntata di Idea per il Dopo.